0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Odingo, un podcast en español avanzado para ti, una persona que desea salir de la parálisis del nivel intermedio y poder articular tus ideas en esta maravillosa lengua. Desbloquea tus habilidades comunicativas a través de varios temas relacionados con la lengua y la cultura hispanoamericana. Y recuerda, aprender español es mejor con tiempo y sin límites. Hola, bienvenidos a Odingu, un podcast para estudiantes intermedios de español que quieren llegar al nivel avanzado. Hoy vamos a estrenarnos en este nuevo podcast con un episodio muy especial para mí porque acá tengo a Sandra, Sandra Trujillo. Ella es mi esposa, o yo soy el esposo de ella, estamos casados. Y qué mejor que empezar... Un, un episodio de un podcast hablando de lo que muchas personas en el mundo hacemos y es que vemos series, vemos series de televisión, antes eran de televisión, ahora ya son en, en streaming, en plataformas de streaming. Entonces, bueno, ¿de qué serie vamos a hablar hoy, Sandra?
1: Hola, soy Sandra. Bienvenidos a este espacio eh, a Aprender Español con Odingo. Hoy vamos a hablar de una serie muy interesante que vimos con Walter, que se llama
0: Severance. Es una, es una serie que la, la estrenaron este año, eh, si nos están escuchando en el 2022. Es una serie que se eh, estrenó en Apple, Apple TV. Y en Apple TV, como la vimos, cuando la estrenaron, la tuvimos que ver cada semana, un capítulo cada semana. Y fue muy. Muy interesante verlo así porque normalmente estamos acostumbrados ahora a ver las series de manera seguida, ¿cierto? Y como estamos acostumbrados a, a ver las series, por ejemplo con Netflix teníamos la, la posibilidad de ver una serie y hacer lo que se dice en, e, en inglés, binge watching, que en español sería una maratón de, de series o de películas que uno se, se, se presta todo un día para ver diferentes episodios de una serie. Bueno, y, y, y no la vimos en streaming, eh, viéndola cada, cada semana. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de esperar cada capítulo para ti, Sandra?
1: Emocionante porque es una serie eh, que involucra misterio suspenso, y, el, y no es un tema común. Entonces siempre generaba expectativa.
0: Uh -huh. Y yo, yo me acuerdo que cuando uno ve... O antes, cuando estábamos viendo más series en Netflix, siempre hacíamos maratones de películas un fin de semana, ¿cierto? Y, y la idea, digamos, de, de consumir las series es como verte de un tirón eh, muchos episodios. Pero esta vez nos tocó vernos esta serie cada semana. Entonces, cada semana se construía un misterio. Un misterio. Y ese misterio era tan elaborado que nosotros siempre esperábamos al viernes, al que llegara el viernes para poder ver el nuevo episodio. Y nos, no, o sea, es algo, una experiencia que hace rato nos sentíamos que es muy chévere. Bueno, entonces, ¿de qué trata Severance?
1: Eh, Severance trata de una nueva tecnología revolucionaria en la que le insertan chip a los trabajadores eh, para que separen eh, como su yo laboral de su yo personal.
0: Uf. Y eso es una, eso es una cuestión muy, muy loca porque significa, digamos, la premisa es que cuando tú estás en el trabajo tienes como un yo, o sea, como tu, tu, tu ser, pero dividido. Es decir, que cuando tú sales del trabajo no te acuerdas absolutamente de nada de lo que hiciste y cuando estás dentro del trabajo no sabes quién eres por fuera de la empresa. Tienes, eh, tienes dos compartimentos en tu cerebro.
1: Es como si tuvieras dos yo.
0: Es como o sea, tener dos yo.
1: Sí, tengo un yo. Tú fueras dos personas totalmente distintas, pero eres tú. O sea, eres uno solo eh, en un híbrido del yo laboral y el yo personal, o el yo familiar también.
0: Ajá. Y también, entonces, eh, hablemos del primer episodio. Quizás vamos a hacer algunos spoilers pero la, la idea es que vamos a, a conversar más del tema filosófico que implica la serie. Si no, ya...
1: tratemos de no hacer spoilers para que ellos se vean en, en, en la serie.
0: Sí, pero para hablar de algunos elementos tenemos que hacer algunos spoilers. Ah,
1: ok. Bueno, o les dejamos un poquito el condimento para que vayan a, a verse el, el, el picantico.
0: <risa> entonces, entonces sí. Eh, vamos a hablar de, del primer episodio. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas el primer episodio? ¿Cómo empieza?
1: El primer episodio me dejó fue como, como incógnitas y muestran todo como muy enigmático. Entonces es, es, es difícil entender en el primer episodio, pero como te quedas como, como en esa inquietud, te ves el otro. Pero es, es un tema muy nuevo, lo que dije ahorita es un tema muy nuevo, entonces genera mucha... Muchas preguntas, o sea, te generan dudas, te generan preguntas. Y el primer episodio empieza con una mujer en una sala de juntas encima de una mesa, recostada como seminconsciente y despertando. Y, un, y una persona haciéndole preguntas por medio como de un, de un parlante.
0: Y, y la, la primera pregunta que le hace es muy interesante. ¿Recuerdas cuál fue la pregunta?
1: ¿Quién eres?
0: ¿Quién eres?
1: Es un, una pregunta que a uno realmente se la hacen, uno queda eh, pensativo, ¿quién eres? Pues hagámonos la pregunta, quienes nos están oyendo, ¿quién eres? Uh -huh. Pues yo todavía no he encontrado quién soy. <risa> pues sé quién soy como la carrera que estudié, la familia que tengo, pero quién soy, quién eres. Como ¿Será el nombre? ¿Serán las virtudes? ¿Las cualidades? Que es una pregunta que demasiado amplia o demasiado profunda.
0: Pero cuando pensamos en quién eres, pensamos también en la identidad de la persona y esa identidad está conectada a la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, dijiste que te sentías vinculada de alguna manera eh, con tu familia, con lo que estudiaste, o sea, porque son aspectos que tocan tu ser.
1: Walter, pero si a ti te hacen esa pregunta, ¿tú qué respondes? ¿Quién eres?
0: Entonces, la, lo primero que uno respondería es Walter, ¿cierto? Uno diría como una, un nombre que los padres escogieron para uno. Y luego empieza la parte compleja de, de responder, bueno, ¿yo quién soy? Luego uno piensa, bueno, ¿yo qué hago todos los días? Ah, yo soy profesor de español. Entonces definiría un poco qué hago todos los días con el quién soy porque es algo que hago todos los días en el trabajo, que mucha gente responde normalmente quién eres y la persona habla de, de su nombre y del trabajo. Pero cuando entramos a una parte más filosófica o más o como de dar más detalles, pues podemos pensar que diríamos yo soy lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mi comida favorita, son las lentejas con arroz. Entonces eso hace parte de mi identidad y de, de alguna manera lo que me gusta también me Ayuda a responder el quién soy, lo que me gusta, lo que no me gusta. Mm, ¿qué, más? ¿Qué más definiría el, lo que esa respuesta?
1: Ahorita, tus virtudes, tus defectos, como esas habilidades técnicas o blandas que tienes, eh, tus sentimientos también te definen. Sí, como eso, pero es por lo que te digo que es una pregunta demasiado amplia. Ajá. Uh -huh y creo que todos lo enfocamos diferente y es una pregunta que te la hacen y tú te quedas uy quién eres <risa> o sea tú de primerazo no de una vez no respondes tú te quedas pensando y luego respondes uh -huh. O identifica lo más rápido que puedas identificar algo y lo respondes sí empieza con el nombre y con a qué se dedica o qué hace uno relaciona muchas veces así
0: uh -huh. Bueno, si escuchan muchos ruidos de autos es porque nosotros vivimos en, una, en un apartamento muy cercano a una avenida principal acá en la ciudad de Medellín, entonces nos excusan pero no tenemos un estudio insonorizado, pero estamos acá haciendo la labor de, de enseñar español con las herramientas que tenemos. Algo interesante que pasa en, esa, en ese primer episodio es que cuando a ella le preguntan quién eres, primero está confundida porque se levanta, se despierta por primera vez en ese escenario empresarial donde ya le han hecho algo que se llama la cercenadura o eh, en inglés severance, o sea, donde le han hecho una separación de sus recuerdos, de de sus recuerdos uno laboral y otro de su vida personal. Y eh, después de esa primera pregunta, ¿qué pasa? Le siguen
1: haciendo, eh, a ella le hacen más preguntas, recuerdo que le hacen más preguntas, son creo que cinco preguntas. Uh -huh. Y de esas cinco preguntas, ella está algo bastante confundida, y es como si hubieran llenado un cuestionario de cinco preguntas, listo, ya no respondiste.
0: Pero, Entonces, pero esas cinco preguntas, eh, ¿a qué apuntan?
1: A verificar que realmente el procedimiento haya surtido su efecto, que es el, el olvido, uh -huh. o el borrar esa identidad.
0: El borrar, o el que ella no pueda acceder conscientemente, ¿cierto? Porque ella, tiene, ella no, no no le han borrado sus recuerdos, simplemente cuando están en el trabajo, ella no los puede accesar o no los puede, no puede acceder a ellos. Así es. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué de, esas, de esas preguntas que le hicieron luego del quién eres, ¿cuál te llamó más la atención?
1: De esas preguntas que hicieron, de esas cinco preguntas que hicieron, eh, me impactó quién eres, ¿cierto? Que es la, la principal. ¿A ti cuál otra pregunta te impactó, Walter?
0: A mí me impactó que cuando le preguntaron el nombre, no supo responder cuál era su nombre. La, la última pregunta que yo, que yo escuché, que me, que me acuerdo mucho, es, le preguntaron, ¿de qué color son los ojos de tu madre? Y tampoco supo responderlo. Y, y para, para ese ser que se levanta, que puede entender el lenguaje, que puede hacer funciones básicas como observar, sentarse, ponerse de pie, no saber quién es, la, la deja muy confundida, porque cuando le hacen esa pregunta, ella entiende cuál es el concepto de madre, cuál es el concepto de ojos, pero cuando le preguntan algo tan básico, quizás su cerebro piensa: Sí, probablemente yo tuve una madre, pero el problema es que no sé cuál, cuál es el color de sus ojos. Entonces, es, es algo, o sea, no, nos presentan esa escena y de una vez nos dejan a nosotros como en ascuas, ¿cierto? Nos dejan confundidos. Bueno, ¿y qué, qué significa severance? Entonces, tenemos el, el tema de que significa ruptura. O sea, en español se traduciría como ruptura, separación, división o eh, cercenadura. En este caso, estamos hablando de que sí, de, de que hay una separación de dos, de, de dos tipos de memoria de un mismo sujeto, pero que a la vez eso genera dos identidades, porque ninguno de las, el sujeto mismo, cuando está en dos contextos, no va a recordar cada uno de los contextos, por fuera y por dentro del trabajo. Entonces está cercenado de alguna manera de esa otra identidad. ¿Por qué, ¿Por qué Sandra, crees que, que una empresa, la empresa se llama Lumon, Lumon Industries, porque esa empresa se atrevió a hacer un proceso de ese tipo con los trabajadores?
1: Pues yo pienso que también hay una manipulación de fondo, eh, de pronto por querer que los trabajadores tengan más producción, rentabilidad o, o también porque debieron haber hecho un estudio o una estrategia en algún momento en que se dieron cuenta que la parte personal anímica de las personas o los estados emocionales involucraban mucho el trabajo y el rendimiento en el trabajo entonces seguramente fue un experimento de alguien, una idea, una estrategia de alguien con mucho dinero para hacer que sus trabajadores fueran más eficientes
0: uh -huh. eso, y eso es un poco como espeluznante
1: ¿Qué opinas de eso, Walter?
0: Que me, me parece una, una, ¿cómo es? una medida muy drástica para buscar que una persona sea muy productiva en, en el campo laboral. Porque como somos seres humanos, somos sintientes, o sea, sentimos, tenemos sentimientos. Al salir al, al, al trabajo, si tenemos un problema en la casa, muy probablemente en el trabajo no nos olvidamos de ese problema que tenemos en la casa, ya sea con nuestra pareja, con nuestra familia. Entonces, cuando nos metemos eh, a pensar, bueno, pues una empresa le quiere le quiere cercenar la identidad personal a una persona para que eso no influya en su manera de trabajar, eso me parece muy loco, porque entonces esa persona, al, al estar ahí, es como estar en, en una prisión, no? O sea. Sí, esta, o, o tiene dos
1: prisiones: una la de el yo de afuera y otra la del yo del trabajo. Uh -huh. Puede tener dos prisiones, o será que esas emociones las deja afuera y adentro en el trabajo, pero uno siempre está generando emociones, así sea en el ambiente laboral, o en el ambiente familiar, o en el ambiente personal. Entonces pienso que desligarlo es, es una cosa loca, pues es una cosa...
0: Pero, pero eso que dices es muy buen muy buen punto. Porque, ¿cuál es la peor prisión? La del ser humano que tiene su identidad personal, que cuando sale del trabajo vuelve a su vida normal, o la de ese ser que está allá adentro, o sea, esa otra identidad que está trabajando ocho horas al día, que simplemente aparece allá como por arte de magia, no se acuerda ni cómo llegó, simplemente sabe que se abre una puerta de un ascensor y empieza a trabajar. O sea, eh, ¿cuál es, la, cuál es la, la peor prisión en ese caso?
1: Yo diría que ambas son prisiones porque cuando estás afuera piensas quién eres, quién seré yo cuando esté adentro en mi trabajo, quiénes serán mis compañeros, no recuerdo nada. Y cuando estás en el trabajo te preguntas quién seré yo afuera, quiénes serán mis familiares, yo qué haré después del trabajo, seré la misma persona, reaccionaré igual. Walter, ¿tú crees eh, que tú te harías esas preguntas, lo que yo acabo de decir ahorita?
0: Depende, depende de cómo yo esté en mi, en mi campo emocional, por ejemplo, eso, eso que me preguntas me hizo pensar en por qué Mark, el personaje principal, accede a que le hagan la cercenadura, accede a que le hagan esa separación y nos damos cuenta en ese primer episodio de que este hombre perdió a su esposa. No sabemos cómo, cómo la perdió en estos momentos y está deprimido. Vemos una escena muy conmovedora donde él está sentado en su auto y de un momento a otro se pone a llorar por la tristeza que, que siente. Y, y de alguna manera esa tristeza, él, él, él al trabajar y, y no recordar su vida personal, de alguna manera se olvida un poco ocho horas al día de que tuvo una esposa y de que esa esposa se murió.
1: Pero a medida que va, ¿Qué notas, Walter? ¿Qué hay diferencia entre ese, entre ese yo personal y ese yo laboral?
0: Sí, sí, hay una diferencia muy grande. Porque mira que eh, en ese, justamente en este primer episodio hay una revelación. Y es que eh, Mark tenía un compañero de trabajo. Y ese compañero de trabajo lo aborda por fuera y le dice, tú hablas diferente acá de cómo hablas en el trabajo, o sea que si de alguna manera hay dos identidades un poco diferenciadas que tienen el mismo cuerpo, pero son muy diferentes.
1: Pero yo creo que sería interesante observar a través de cada capítulo cómo avanzan esas, esas dos personas supuestamente en una sola, porque yo sí veo como unos avances, unas diferencias, y yo sí siento que en el fondo no dejamos de ser uno solo, o sea, somos uno solo.
0: ¿Pero qué pasa, ¿Qué pasa cuando esas dos identidades están separadas? Porque, eh, o sea, cuando nosotros decimos, eh, sí, somos una sola identidad, ¿qué pasa cuando una identidad no sabe de la otra? Entonces tú en, en el trabajo que no sabes nada de tu vida personal, funcionas de una manera y empiezas a construir una identidad.
1: Sí, pero yo a través de los capítulos pude observar que el actor principal al comienzo diferencia tal vez porque nos está mostrando un yo laboral, un yo personal, pero a medida que avanzan los capítulos, bueno, esto también es hacer una, una apreciación personal, que es mi sentir, eh, sí se observa que esos dos se van uniendo, o sea... Ya deja, eh, esas dos inquietudes del, del yo que está afuera, el yo que está adentro, se van uniendo, o sea,
0: ah, ya, ya entiendo como a
1: unirse, ya empieza como a, a tratar de unir esas dos identidades y, y como en los sentires o en los recuerdos o en las, en, en las actitudes, empieza a haber uno un solo mar, no dos mar, entonces es una apreciación personal.
0: Empieza, empieza a ver como un mar, pero se da por la curiosidad, por la innata, curiosidad. como innata de él, ¿cierto? O sea, sí. de, de, de su persona, donde el que está adentro trabajando se empieza a cuestionar quién es ese que vive allá afuera. Y el de afuera empieza, pe, empieza a tener ideas como qué está pasando allá adentro también. Yo
1: creo que tú serías muy curioso. Tú serías ese, ese curioso de afuera y ese curioso de adentro.
0: Sí, pero pero, pero entonces eso, eso nos, nos, nos trae otra pregunta. Si a ti te dieran la posibilidad de separar esas memorias, la memoria de trabajo y la memoria personal, eh, uh -huh. para que tuvieras esas dos identidades, ¿aceptarías sí, no y por qué?
1: Ah, no, ¿cómo así sí, no? ¿Y de una vez el por qué? <ríe> de una vez el por qué, bueno, yo debo de... de... Desde el comienzo cuando empezamos a ver esto me pareció re loco y yo te dije, no, yo no aceptaría eso. ¿Por qué? Porque siento que debo, eh, a través de los años he aprendido que las emociones que uno tramita son parte de mí y me ayudan a evolucionar, me ayudan a madurar, entonces yo eh, no aceptaría un procedimiento así porque... Siento que ahí lo que se ve es que tratan de separar las, las emociones, los sentimientos con ese yo personal y, y el laboral hacerlo más de una persona que rinde una, algo más técnico. Y creo que uno eh, no puede separar esas dos situaciones. Entonces, así yo tenga tristeza o tenga alegría, debo aceptarla, tanto la tristeza como la alegría, tanto la pérdida. Como, como el ganar y ahí lo que se ve es, es más un sentimiento de tristeza, de miedo, de abandono y pienso que todos esos sentimientos eh, tienen algo positivo. Yo siempre he pensado que todo lo que ocurre en la vida tiene una, no una explicación, pero sí como una evolución y que es lo que más se te queda grabado a ti cuando tú tramitas esas emociones y esos sentimientos. Walter, ¿tú aceptarías ese procedimiento? ¿Y por qué también?
0: <ríe> bueno, uno después de ver todos los capítulos, uno termina pensando que es una decisión muy compleja, porque justamente cuando uno acepta, hay algo que, digamos, uno no contempla, o sea, el yo, el yo que aceptó, no, no considera cuáles van a ser las consecuencias y por ejemplo nos damos cuenta en la serie que una de las consecuencias es que ese yo que está allá adentro trabajando se empieza a cuestionar porque el que está afuera me puso en esta posición es una cuestión filosófica o sea, como así que yo tengo unos recuerdos y una identidad pero afuera del trabajo porque yo estoy acá trabajando sin, sin mis recuerdos de lo que soy afuera.
1: Pero en parte no te parece que eso también es darle el poder a otra persona para que te manipule fácilmente porque tiene le diste el control de tu le abriste la carita de tu cerebro le permitiste que modificara algo y a mí eso me parece como tan personal como un derecho como inviolable de que no me toquen ninguna parte de mi cuerpo pero yo les si yo le estoy con mi voluntad le estoy dando poder a otro, o pues, o sea, el otro ya tiene el poder sobre mí. ¿Y, y por qué tiene el poder sobre ti? Porque me puede manipular fácilmente y, y me puede eh, modificar cosas. Si me modifica, si me mete un en el cerebro, ¿qué otras cosas más me puede hacer?
0: Es que sí. no, nos damos cuenta en este primer episodio que y voy a hacer un, un mini spoiler o sea no, no voy a dar el detalle pero el que está trabajando dentro de la, de la empresa le pasa algo Te, termina con una herida en la frente y cuando sale de la empresa le dicen tuviste esta herida en la frente por esta causa y, y lo que le dijo la empresa eran mentiras no le dijo la causa verdadera le dijo una mentira piadosa por decirlo así y por ahí derecho, le dio una carta, como una, una tarjeta de regalo para que consumiera por fuera en un restaurante algo que él quisiera comer, gratis. Eso, eso o sea significa que al, al tú no recordar qué es lo que te pasa allá adentro, o sea, tú puedes estar haciendo las mayores atrocidades en este mundo, pero cuando estás afuera no sabes que las estás cometiendo.
1: Y para ti, si lo tuvieras que definir en una palabra... ¿Eso qué sería?
0: ¿Alienación? Alienación es cuando alguien toma, toma posesión de, de, como de tu vida y, y de alguna manera en esa alienación hay manipulación. Pero cuando te alienan es que tú no sabes por qué haces ciertas cosas. O sea, tú no estás en control de lo que estás haciendo porque te alienaron. Mm,
1: muy interesante.
0: Eh, alienar tiene que ver con la palabra alien. Alguien es como algo extraño, ¿cierto? Algo extraño a ti. Entonces, cuando alguien te aliena es que te, te lleva a, a, a ser un extraño de lo que tú eras o de lo que tú eres.
1: Por eso te manipula, al final te termina manipulando. Y quién sabe, ahora que acabas de mencionar eso, uno termina respondiendo por sus actos que realmente no fueron sus actos, sino fueron los actos de otro sobre uno. Es un concepto muy interesante.
0: Pero, pero pensemos en algunas profesiones que quizás alguien quisiera totalmente olvidar. O sea, una persona, que hay muchos tipos de profesiones en el mundo, que hay personas que dicen, ay no, yo, yo no quisiera recordar esto que yo estoy trabajando todos los días. No sé, no sé si sabías que Facebook tiene una gran cantidad de personas que están viendo contenido muy violento todos los días, para sacarlo de la, de la red, porque los algoritmos y los computadores todavía no pueden clasificar muy bien qué, es, eh, qué significa coger un cuchillo y cortarle la garganta a alguien en Facebook, suben videos, videos muy violentos y hay personas que están todo el día viendo videos de esos, de violaciones, de, de asesinatos, de cosas muy, muy feas. Incluso hace, hace poco me enteré de que hay un sindicato de estos trabajadores que están pidiendo que les reconozcan como un, una parte de daño emocional por estar en ese tipo de trabajo, porque no, te dicen simplemente filtra estos videos, los tienes que ver, pero luego de que los ves te queda una, una marca, porque ver, ver contenido violento te afecta emocional, psicológicamente. Eso es muy
1: interesante porque sería un riesgo profesional que no que siempre pues sucede que aquí en Colombia asociamos el riesgo profesional con lo eh, como con lo palpable entonces eh, lo relacionamos más bien como a las habilidades técnicas ¿sí? o físicas o ma físicas,
0: manuales ¿sí?
1: entonces ahí sería un ahí sería un riesgo profesional como un daño moral o un perjuicio psicológico, psicológico.
0: Con un daño psicológico. Un
1: daño psicológico. ¿Y cómo, cómo yo cuantifico eso? Pues tendría que haber personas especializadas también, los psicólogos laborales. Entonces serían esas personas las encargadas de evaluar tu daño eh, psicológico. O sea, tú consideras que esas personas eh, demandan porque realmente les afecta, pero, pero si yo acepto un trabajo o sea, ahí va la voluntad, yo sigo insistiendo que ahí va la voluntad de las personas.
0: Por eso, tú, tú aceptaste el trabajo, porque te dijeron, mira, vas a ganar un buen sueldo y vas a estar haciendo algo positivo, y es que este contenido que es muy, muy, muy agresivo, que es de la vida real, no lo vean niños, no lo vean más personas, o sea, vamos a intentar limpiar la red, o sea, esa es como la premisa de ese trabajo, limpiar la red social social. De ese contenido real, pero que es un contenido muy violento. Cuando ves ese tipo de videos cada día, pero luego con el pasar del tiempo empiezas a ver que te está afectando psicológicamente y no, y no sabías por qué.
1: Walter, pero yo veo ahí en lo que me estás diciendo, a medida, eh, a medida que estabas contestando, estaba rápidamente haciendo dos reflexiones. Primero... Que entonces muchas veces cuando una persona acepta un trabajo, y lo digo también por experiencia propia, que mira es el factor económico, sin importar el factor psicológico o emocional que haya detrás. Entonces te voy a pagar bien por ver estos videos. Y también la segunda reflexión que hice es que el ser humano es vulnerable, porque como que una máquina no ve, un algoritmo no alcanza, si yo le escribo la palabra violencia, él no alcanza a agarrar eso, en cambio nosotros los seres humanos sí. Uh -huh. Entonces a, a mí me, me da impresión eso, porque somos totalmente vulnerables, o sea, la tecnología eh, es una fuente pues como muy buena para clasificar información, datos, estadística, pero al final todo lo recibimos somos los seres humanos. Entonces, ¿tú qué piensas frente a esa vulnerabilidad que me estás explicando, que me estás diciendo, esas personas que... Por
0: dinero lo hacen y resultan psicológicamente afectadas. Y es, o sea, eso viene también de un trabajo que eso no existía antes. O sea, es un trabajo moderno. Antes no existían las redes sociales. Antes no le decían a una persona, siéntese al frente de esta pantalla y filtre el contenido violento que usted encuentre. Eso no existía, es un trabajo nuevo. Entonces estamos viendo consecuencias nuevas de un trabajo que no existía. Entonces ese, ese, ese tema nos hace cuestionarnos como... Estos trabajos que implican de alguna manera filtrar, sacar cosas que no queremos de nuestros sistemas informáticos, empieza a tener consecuencias. Entonces yo, yo, yo te decía algo, una persona que tenga este tipo de trabajo quizás escogería tener quizá la cercenadura, quizás escogería la separación al saber que va a tener consecuencias psicológicas estar viendo esos videos. Entonces esas consecuencias psicológicas se las dejaría a su yo de trabajo, no a suyo personal. O una persona que trabaja en un matadero de animales, también podría considerar hacerse la cercenadura, que cuando salga de allá, no se acuerde qué hizo, cómo mató a la vaca, cómo mató al cerdo. No, yo difiero de ti, yo
1: difiero de ti. Yo siento que los seres humanos somos uno e infinito. Y pienso que en el fondo, las emociones o las vivencias que tengamos en uno u otro lado, puede que yo no la recuerde. Pero hay, debe haber un clic por dentro que en algún momento eh, me active. Me active eso que yo viví en el trabajo, así no lo recuerden. O sea, yo en eso sí difiero de ti. Yo pienso que hay algo... pero, pero Para mí hay algo más allá porque el cerebro o nuestra cabeza es una caja negra y es una caja mágica. Entonces yo pienso que hay más allá algo espiritual, algo emocional, algo... no sé, no sé la palabra para explicarlo.
0: Bueno, ¿y, y cuál es el marco legal? O sea, por ejemplo, como tú que eres abogada, ¿cómo plantearías hacer una auditoría de, por ejemplo, que cuál es el trato que se le está dando al trabajador dentro de la empresa? ¿Cómo funcionaría algo así?
1: Yo pienso que es más, lo que te dije ahorita es más de la voluntad. A nosotros siempre nos, nos resalta mucho que cuando tú haces un contrato con una persona hay un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y el hecho de que yo acepte algo, ¿estoy dando autorización o estoy dando permiso? El trato empezando sería permitido, o sea, sería algo que tu voluntad lo aceptó, lo firmó seguramente, eh, tuvo consentimiento, en el derecho hablamos mucho del consentimiento. Eh, tú ves que ahorita todas las redes sociales tienen una política de, de privacidad o política de datos y siempre te colocan si aceptas o no aceptas. En este caso también como hubo consentimiento, como yo consiento que hagan un procedimiento en mi cuerpo de hecho, en, también en el derecho médico hay una parte que se llama el consentimiento informado, que es cuando te van a hacer a, eh, alguna intervención quirúrgica, te hacen firmar y te explican las consecuencias que puedes tener por ese procedimiento. Entonces, al explicarte esas consecuencias, te están advirtiendo, porque pues, todos los organismos somos diferentes. Entonces, ahí sería primero que hay una voluntad, hay un consentimiento informado sobre las consecuencias de lo que eh, surgen de un procedimiento de cercenadura y laboralmente yo creo que se haría lo normal de, de un trato laboral cuando una persona incumple un reglamento interno de trabajo, cuando Pero, sus deberes como trabajador...
0: Pero ¿a quién culpan? Al perso
1: a la persona que está adentro, o sea, al yo laboral, porque si te das cuenta en la serie, a ellos los castigan allá adentro, o sea, les hacen eh, llamados de atención directamente la jefe y también tienen una sala supuestamente de bienestar, entonces el procedimiento sería adentro y sería legal y sería consentido.
0: Pero entonces, pensémoslo así, mi yo interno, mi yo laboral, está ya trabajando. Y si él hace cosas malas, me implica a mí, mi yo personal, me, me afecta directamente, porque somos dos identidades dentro de un mismo cuerpo. Lo que yo Como te decía
1: al comienzo, que yo soy uno solo, as, as, eh, dependiendo de cualquier consecuencia, soy uno solo, y yo respondo por todo. ¿sí? Entonces ahí sería una responsabilidad. Sí, personal. Pues la del yo pero... laboral influye. Por ejemplo, si adentro te están colocando a, supongamos, hacer un procedimiento que atente o viole la vida de otros, eres tú el que lo está haciendo.
0: Pero, Entonces, pero, eres, pero no es mi yo personal, es mi yo laboral.
1: Pero eres tú el responsable, pero serías ahí un... No manejo penal porque nos estamos metiendo con, con cuestiones como de derecho no, penal. No, pero
0: yo digo como que, ¿cuál pero es cuál hay... sería la creatividad de la ley para juzgar algo así? O sea, habría ya, que cambiar te, la te, ley, había, ¿no? Te, no, no habría que cambiar. Pues claro, porque si es existe, un evento nuevo.
1: si existe, porque entonces sería la persona que ideó todo, la estrategia, eh, la, como cuando dicen, vamos a robar, y resulta que roban unos que son los que van al banco... Atracan con la pistola y afuera hay una persona que fue el estratega principal, el que los eh, ideó el robo, el que los entrenó, el que los dijo qué hacer y el que sin embargo desde afuera sigue controlando todos los hilos. ¿Qué sería ahí? Pues ahí hay un coautor, o sea el coautor es el dueño de esa empresa, Lumón. Porque él es el que está dirigiendo qué hacen sus trabajadores, ¿sí? Y él, él, implicado en la persona que está ahí, que se dejó, o sea, que se dejó manipular. Entonces, para mí habría responsabilidad igual, porque es que yo estoy aceptando, estoy consintiendo esos actos, así yo no los recuerde, estoy dejando que otro me manipule para que haga unos actos. Entonces pues para mí habría una responsabilidad de ambas personas, tanto de la persona dueña de una empresa como
0: del trabajador. Pero, pero eso nos pone en un dilema, es un dilema legal. Si yo no, o sea, si mi yo personal comete un delito allá dentro con el yo laboral, cómo me van a acusar a mi yo personal con lo que hizo otra identidad que está dentro de mí y que yo no domino. O sea, no habría que actualizar modificar alguna ley, porque eso es un evento diferente dentro del mundo.
1: Cuando estaba estudiando por allá historia del derecho, porque le enseñan a uno mucha historia, filosofía del derecho, uno se da cuenta que las leyes se han creado es por la misma sociedad, cierto, por las mismas relaciones de nosotros, y las crearon fue porque a veces se volvieron costumbre o porque había que colocar orden, ¿sí?, entonces, eh, también hay lagunas y vacíos jurídicos. Entonces, los vacíos es cuando ocurre una situación que no estaba contemplada en la ley, que hay que contemplarla en la ley. O sea, hay que agregarla, por decirlo así. Y también, pues, reglamentarla, ¿sí? Me llama también la atención la forma como a él, Si tú trabajas en este sitio, te voy a dar esta casa, que eso también tiene un... ...un desarrollo de manipulación... ...porque él también lo vigilan... ...cuando está en su yo personal...
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que lo vigilan?
1: Porque necesitan verificar... ...que los procedimientos... Eh, ...están siendo efectivamente... ...útiles... ...entonces que esa persona en la calle... ...no se está acordando de nada... ...de su, de su, de su trabajo... ...entonces necesitan hacerle seguimiento... ...porque un procedimiento así... ...es algo demasiado grande... Entonces yo considero que la vigilancia es porque hacen seguimiento a ese proceso. Bueno, ¿y tú crees que la separación de los recuerdos es una metáfora de lo que hacen ciertos poderes en el mundo para separar a los miembros de una sociedad?
0: Yo creo que sí, creo que sí, porque el, el, el hecho de separar, digamos, a, a dos identidades dentro de un solo cuerpo, o sea, mentalmente, que, que una persona tenga esas, esas dos memorias, una de trabajo y otra de su vida personal, la hace vulnerable. Y creo que lo mencionaba ahorita con que dentro de la empresa pasan un montón de cosas extrañas, pero esa persona de afuera no se entera de nada. O sea, la, la empresa tiene una intención de hacer algo que todavía no sabemos qué hace y, y, y las personas que trabajan allá las que no las que tienen la cercenadura ¿cómo dominan lo que hacen si no saben ni siquiera qué hacen allá adentro están en, en una posición de desventaja porque ya no está decidiendo él está decidiendo una identidad de esa persona que está allá adentro y que se está formando de una manera diferente porque ahí está el cuestionamiento bueno está la idea de la ciencia ficción que es, que es muy loco que ahí le separen a uno los recuerdos pero se supone que nosotros somos historia. O sea, nuestra identidad está basada en nuestra historia personal. Tú eres Sandra, pero tú eres Sandra y, y provienes de, de una ciudad de Colombia que se llama Cúcuta y allá creciste, te criaste, tuviste unos amiguitos en el colegio y todo eso generó o creó lo que ahora es Sandra en parte, ¿cierto? Entonces la cuestión de la identidad, una persona que sabe hablar sabe moverse, sabe, sabe hacer diferentes cosas, pero no tiene historia. Su historia la va a estar construyendo allá trabajando. Entonces una persona que no tiene eh, cómo, cómo se le crean referentes morales a una persona que no tiene historia de, por ejemplo, cuando hicimos algo malo de niños, nos dijeron eso está mal y aprendimos que ciertas cosas están mal hacerlas, pero esta persona que está allá nueva no tiene esos referentes morales porque se supone que nosotros nos comportamos de ciertas maneras basados en nuestra propia historia, en los aprendizajes, en, los aprendizajes, en la experiencia. Entonces, si a ti te, te cercenan la vida personal, esa persona que está ya, digamos, con su identidad de trabajo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le pide algo moral? ¿Cómo se le pide que no haga algo malo si ni siquiera recuerda que es algo malo y que es algo bueno? Porque
1: lo que trabajamos es lo que somos. No por nuestras acciones, sino por todas esas experiencias en el entorno laboral que definen lo que somos. Eh, un ejemplo, yo soy una persona eh, que me encantan las relaciones interpersonales. O sea, tengo esa cualidad, tengo esa facilidad. Entonces, eso que yo soy aquí como persona, eso lo reflejo en mi entorno laboral porque soy la que hablo con todo el mundo, la que contacto a todo el mundo la que no me da pena hablar, la que tiene amigos de su trabajo y que esos amigos de su trabajo los traslada a su parte personal.
0: Uh -huh. ¿Cuál Entonces, te
1: que No te imaginaste que pasaría en la serie.
0: Bueno, no, no me imaginé que los 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 jefes supremos, o sea, los que los dueños de la empresa sean tan secretos que se comuniquen con los subalternos por medio de un altavoz. Me sorprendió, por ejemplo, esta mujer que es la jefe de, de Mark y de otros compañeros de él, se llama Harmony. Y esta jefe, cuando le están haciendo preguntas, simplemente llega una persona como intermediaria que escucha a los jefes y le dice, los jefes te preguntan esto. Y entonces esta, eh, eh, Harmony habla y hay un micrófono que recibe esa señal y le llega a los jefes pero los jefes nunca hablan directamente con esta subalterna que a la vez es jefa de Mark. Entonces no, no me imaginé que el nivel de secretismo de la empresa fuera tan alto que tuvieran que mandar una persona intermediaria a hablar por los jefes mientras los jefes escuchaban las respuestas por un sistema de, de micrófono. ¿Y qué
1: te pareció inquietante?
0: Sí, me, me, me o sea... Por un lado, le, le añade más misterio y más suspenso a la serie. ¿Y tú? tú ¿Qué, qué, qué te pareció, por ejemplo, inquietante? ¿Qué eh, cosas te parecieron inquietantes? Me
1: pareció inquietantes? inquietante el, la manipulación psicológica. Cuando ellos los llevan a una sala, ese otro jefe que ellos tienen, que es, no es el jefe, sino es como el, el segundo al mando, que se llama Seth. Entonces Seth los lleva a una sala, le colocó las manos encima de la mesa y la hizo repetir un documento que la misma empresa había redactado, como diciendo, yo tuve la culpa, no lo volveré a hacer. ¿Sí? Para mí es muy importante el debido proceso no laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como empleador, escuche a mi trabajador el por qué hace las cosas. Ahí simplemente hay imposición y en ningún momento se le escucha, pero también no se le escucha porque ella tiene un procedimiento de cercenadura. Entonces eso me, me pareció inquietante porque yo dije, uy, yo sé.
0: Esa, esa escena me hace recordar un poco que es como una, como una actualización de un castigo que se hacía antes, que si un niño hacía algo malo en la escuela, lo ponían a escribir en el tablero planas de frases. A mí me tocó. ¿A ti te tocó?
1: Claro, yo, yo estuve en un colegio de monjas y esa <ríe> hasta ahora estoy descubriendo que tenían muchas cuestiones eh, militares, impositivas. Entonces, cuando uno se portaba mal o cuando uno pe hacía pequeñas diabluras como a veces, pues, eso es de niños, que, que el pupitre lo rayaba o, o le colocaba un corazón... Entonces la monja se daba cuenta y entonces le colocaba uno, va a 100 planas, no debo rayar el pupitre. Entonces es algo parecido a eso, no debo rayar el pupitre, no debo rayar el pupitre. Supuestamente porque así usted en, aprendía que uh, no debía rayar el pupitre.
0: Uh -huh. y, y entonces yo digo que es como una actualización porque en vez de escribirlo simplemente te sientan en una mesa y pones las manos como quietas. Y te, y te obligan a decir una frase constantemente, la misma frase, ¿cierto? Lo hice mal, soy culpable, no lo, no lo tengo por qué volver a hacer. Es, 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 como un castigo, es como el mismo castigo, pero de otra manera. Hablado. Habla. Ah,
1: sí, es el mismo castigo, uh -huh. pero hablado.
0: O sea, no escribiendo, sino que lo hablas y mirando a esa persona como a los ojos.
1: Y ambos son castigos psicológicos, pues. Te están diciendo, no hagas eso.
0: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué te cautivó para ver... Cada episodio, uno detrás de otro. O sea, ¿por qué tenías tantas ganas de ver el siguiente a la semana que ve?
1: Porque es como, como un acordeón. Entonces se va abriendo y va, solta va, va soltando música. Va soltando un sonido diferente y va soltando los elementos diferentes. Entonces cada episodio eh, nos mostraba un elemento nuevo en el cual yo podía, y aún faltan muchos elementos sueltos, como cuando tú armas un rompecabezas, entonces tú empiezas por las puntas y vas hacia, hacia lo que te pueda llevar a una imagen. Si hay un árbol, entonces tú empiezas por, por el tallo, la raíz, y va subiendo, va subiendo, entonces cada elemento nuevo se veía en cada episodio. Y era muy interesante porque cada episodio mostraba cosas diferentes.
0: Me gusta esa metáfora que usas, la del rompecabezas, porque cada vez que veíamos la serie era tratar de fijarnos en elementos chiquitos y tratar de ver eso cómo se, se organizaba dentro de la macroimagen o de la imagen completa para entender qué estaba pasando ahí. Entonces creo que uno, uno de los éxitos de la serie es que nos trata a los que la vemos como seres inteligentes. O sea, no nos... No, no nos está diciendo todo. O sea, no, 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 nos, nos deja pistas de vez en cuando y eso cautiva, porque además de que hay pistas, hay misterio, ¿cierto? O sea, que
1: hay un misterio dentro del mismo misterio. Ajá. ¿Qué te gustó a ti en la primera
0: temporada? A mí me gustó que fue una serie que me hizo pensar y que me hizo cuestionar el mundo como lo vivimos hoy en día y también me, me gustó mucho porque últimamente estamos viendo que se anticipa un futuro donde los chips muy probablemente van a ingresar al cuerpo humano y no al cuerpo simplemente, sino al cerebro. Entonces en un futuro te pueden decir, para que usted haga parte de la sociedad, debe dejarse meter ese chip en el cerebro. Para que usted haga parte de la sociedad o su hijo haga parte de la sociedad, apenas, apenas nazca, tiene que dejar insertarle al niño o al bebé este chip que va a funcionar para que él estudie, trabaje, reciba su dinero. ¿Y a ti, a ti qué te gustó?
1: A mí me gustó el aspecto humano, me gustó el aspecto humano de, de todas esas vidas, porque son diferentes vidas. El aspecto humano de las emociones, sobre todo de las emociones, y de la voluntad que yo doy a, o el consentimiento que yo doy para que otra persona tenga como control sobre mi vida. Y también pienso que la tecnología debe ser como un medio que utilicemos los humanos, no que la tecnología sea algo que nos utilice a nosotros. O sea, me hizo ese planteamiento. O sea... Por ejemplo, cuando yo eh, estoy observando las tendencias en redes sociales, esos son elementos importantes que determinan el comportamiento de los humanos. ¿sí? A la compra o a ciertos gustos o afinidades. Entonces yo lo puedo usar para bien, pero
0: también lo puedo usar para mal. Uh -huh. Y ese es, eso es como un, un eterno tema de los humanos. O sea, tenemos un montón de, de herramientas en el mundo, pero esas herramientas en cualquier momento se pueden volver un arma de doble filo.
1: Sí, entonces eh, yo lo eh, enfoqué... Lo que te decía al comienzo, lo de la vulnerabilidad del ser humano. Así haya tecnología, somos vulnerables. Uh -huh. Nos están usando, nos están manipulando, o nosotros estamos usando eso a favor nuestro. Porque hay avances maravillosos en la tecnología, en cuanto a medicina, en cuanto a precisión de hacer ciertas cosas, en cuanto a agilidad. Entonces, telecomunicaciones. En telecomunicaciones, en empresas grandes que he observado que han cambiado los procesos y eso les genera más volumen con las máquinas, eh, hacer las cosas mejor, los productos mejor. Entonces pienso como en esos dos lados, en el lado de si las usamos, si usamos las tecnologías a favor nuestro o si son ellas las que nos utilizan a nosotros y nos hacen mostrar ese lado vulnerable.
0: Y ya para terminar con el, con el tema, ¿cómo, ¿a qué tipo de persona crees que le gustaría ver esta serie?
1: A las personas que les gusta la tecnología, obviamente, y a las personas que sienten curiosidad. En parte, a mí no me gustaba la ciencia ficción, pero ahora veo en la ciencia ficción cierto toque de evolución o, de, o del futuro. Yo pienso que la gente, primero la gente que le guste la tecnología, segundo la gente que le guste la ciencia ficción, y tercero la gente que le guste filosofar también. Uh -huh. O sea, la gente que por curiosidad quiera filosofar ciertos temas que se están presentando o que se van a presentar a futuro.
0: Sí, porque yo estaba pensando en la ciencia ficción, y por ejemplo a mí me encanta la ciencia ficción y por eso esa, esta serie me, me gustó mucho
1: o sea tú serías una de esas tres personas que yo acabo de nombrar uh -huh. y tú consideras que fuera de esas tres personas existen otras otro tipo de personas que quieran ver la serie
0: yo creo que a otro tipo de personas que le podría gustar la serie es a las personas que les gusta la psicología ah sí, sí. porque también hay un tema psicológico sí. dentro de la serie uh -huh. Lo, lo más curioso es que en la serie vemos por encima algo tecnológico, como que te ponen un chip que separa tu, tus, tus recuerdos, pero eso es una excusa para ver qué pasa con un personaje que se encuentra en ese mundo donde estás dividido en dos. Al final es una excusa para tratar otro tema. Por otro lado, estaba pensando que la ciencia ficción la gente a veces la toma como algo que tiene mucho de tecnología pero normalmente detrás de la tecnología está cómo los seres humanos nos relacionamos con esas máquinas y cómo esas máquinas median nuestras relaciones entre nosotros. Entonces creo que un atractivo de la ciencia ficción es que el mundo tal como está ahora o como estaba hace 500 años era una cosa, pero cuando lo imaginamos con máquinas, con carros andando por la calle, con intercomunicación por medio de celulares y todo eso, cambia totalmente las dinámicas y esos cambios en las dinámicas hacen que los temas sean más interesantes. Y yo sé que la ciencia ficción a veces busca temas extremos, por ejemplo un chip que separa tu, tus recuerdos, pero eh, ese tema extremo puede, puede suceder en un futuro y como suceda en un futuro, con, con este tipo de temáticas estamos previendo asuntos que se podrían dar.
1: Porque también eh, por ahí leí que los seres humanos ya no nos estamos haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque el, el tiempo pasa tan rápido y se vuelve todo como trabajo, trabajo, trabajo. O sea, mucha gente eh, vive para trabajar, no trabaja para vivir. Entonces no tiene un lugar o un tiempo para cuestionarse y hacerse preguntas. Entonces tal vez esas series las sacan para que las personas se hagan preguntas. Yo estoy viviendo para trabajar o yo estoy trabajando para vivir, ¿sí? Entonces, eh, el mundo va como tan rápido, tan rápido, la tecnología va tan rápido. O sea, a mí me asombra que a veces dicen que la tecnología tal se va a desarrollar en cinco años, va a cambiar esto. Entonces, uno se queda, uy, pero esto es súper rápido. O sea, y a veces la tecnología va tan rápido que el ser humano va atrás y no va tan rápido entonces son cuestionamientos de la ciencia ficción yo creo también lo que tú acabas de decir de, con la tecnología y con el ser humano
0: y esa frase tan interesante que dijiste que es un, como un buen colofón para cerrar el, el episodio y es vivir para trabajar o trabajar para vivir que en este caso en la serie parece que se trabaja o mejor dicho se vive para trabajar pero no sabemos en qué trabajar. Y bueno, tomé unas notas sobre unas expresiones. Entonces, por ejemplo, Sandra, ¿qué es dejar en ascuas a alguien? ¿Qué significa eso, dejar en ascuas a alguien?
1: Como dejarlo iniciado, como dejarle como ciertos toquecitos, pero no desarrollarlo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo lo usarías en un ejemplo? <risa>
1: dejar en ascuas. Aquí los dejamos en ascuas porque no se han visto la serie.
0: Ah, muy bien, eso, los Ajá. dejamos en ascuas y tratamos de no hacerles muchos spoilers, ¿cierto? A
1: ver, otro, otra expresión, quedársele a uno grabado algo. ¿Qué es quedársele a uno grabado algo, Walter?
0: Eso significa cuando algo te impacta, un tema, una imagen, algo te impacta, una situación, y se te queda en la memoria. Entonces cuando algo se te queda grabado es porque se te queda en la memoria porque lo vas a recordar por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo diría a mí se me quedó grabado la primera vez que vi a mi esposa montando en parapente. Eso se me quedó grabado. Bueno, y ahorita estábamos hablando de, de que nuestros cerebros son un enigma y Sandra usó la palabra caja negra que es una caja negra, digamos, en el mundo normal? ¿Y cómo lo usaste metafóricamente para el pero cerebro?
1: Lo metafóricamente que es la caja negra de los aviones. Entonces, la caja negra de los aviones, cuando pasa un accidente, van y buscan la caja negra que supuestamente tiene como los indicios de por qué ocurrió ese, ese accidente. La caja negra es algo que guarda la información, pero no es tan claro que puede ayudar a como a aclarar un accidente de avión. Puede dar como las herramientas para decir, sucedió por esto, que surgió una comunicación así, pero realmente no da, o sea, como claramente todo no.
0: Porque yo, yo entiendo que la, las cajas negras acumulan información de vuelo. O sea, de
1: vuelo, sí. O sea,
0: a, eh, saben las coordenadas de dónde iba el avión. Mm. ¿Dónde dejó de volar? Eh, ¿Dónde donde perdió comunicación con una torre de control? Eh, también creo que guarda datos de micrófonos dentro del avión.
1: ¿Qué expresó el piloto? ¿Qué expresó la zapata? Uh -huh. eh, entonces por ahí pueden eh, como aclarar por qué sucedió el accidente, sí. pero no deja de ser sorpresivo.
0: ¿Y, y cómo, cómo asocias la caja negra metafóricamente al cerebro? ¿Cuál es la relación ahí?
1: Porque aún están descubriendo muchas cosas del
0: cerebro. O sea, que es como si fuera un lugar oscuro, donde todavía no, no, no entendemos bien, al estilo de que cuando un, axi, un, un avión se estrella en algún sitio y queda la caja negra, a pesar de que esté esa caja negra, digamos que no se entiende del todo cuál fue el contexto, qué pasó, eso es lo que quieres decir. Sí, eso es como lo que quiero decir.
1: Estamos hablando de hacer planas, ¿qué es hacer planas?
0: Hacer planas eh, lo, lo relacionamos ahorita con un castigo, pero también era una forma de educar a los niños con eh, la caligrafía. Entonces eh, te daban libros donde tenías que escribir frases como yo amo a mi mamá o mi mamá me mima y había que repetirlo en diferentes renglones para adquirir esa memoria muscular y esa eh, expresión escrita manualmente. Entonces, eso, a eso se relacionaba a hacer planas, o sea, a hacer diferentes líneas de, de texto repitiendo una misma frase, una misma idea. Bueno, espero que este podcast les, les ayude a entender como una dimensión de, de la serie, que de, de entre muchas otras. Acá nos, nos hicimos varias preguntas y tratamos de, de, de discutir un tema un tanto confuso, absurdo, pero interesante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, cha chao. chao, chao.